0: Y mientras tu tía sigue formada ahí para ver si llega a alcanzar algún boletito para ver a Luis Miguel Nosotros estamos aquí dándole con todo duro y tupido para traerte lo mejor del entretenimiento Esto es Blanco y Negro Podcast, comenzamos Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Antes que todo, permíteme presentarme, yo soy Memo Roswell y te voy a estar acompañando la siguiente casi casi oreja de vago. un poquito más, un poquito menos. Y es que mira, vamos a empezar con todo, la neta es que en la semana eh, pues nos, nos llevamos con una sorpresa, con una noticia muy desagradable, una fea noticia y estoy hablando de la muerte, el fallecimiento de la señora Tina Turner, que la verdad para muchos melómanos se les hace una pérdida pues de esas que, que, que duelen profundamente, güey. Porque eh, efectivamente, pues la neta es que eh, ya son varios, wey. ya son varios los que, los que, los que ya se, se adelantaron. Y cada día volteamos a ver la banca y decimos, chale, güey, ya no hay de dónde agarrarnos, ¿no? Muchas veces, que mira, te voy a ser bien sincero, la verdad es que no es como que un servidor pues, ponga a Tina Turner diario, ¿no, güey? O cosas así, pero sabes que ahí están, ¿no? O sea, sabes que ahí están, sabes que la, la buena música se sigue haciendo. Sabes que. que no sé. O sea, no, no, no lo sé. Siguen ahí las referencias. Y, y son cosas que, que pues uno agradece, ¿no? Y, y bueno, eh, dada esta noticia, el señor Rumex2020, el día de hoy, en, en su cápsula, en su recomendación semanal, no te trae una ni te trae dos. Te trae tres rolitas para que la paz es chévere. Eh, pues ¿de quién más? de Tina Turner entonces si tú amigo amiga que nos estás escuchando no conoces nada de Tina Turner, es un buen episodio para que te quedes, para que aprendas para que aprendamos todos juntos porque seguramente el día de hoy eh, pues tu repertorio musical se va a ampliar se va, se va a ampliar muy 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 bien, muy padre la neta, eh, bueno pues eso por parte del señor Rumex 2020 pero pues no todo es malo no to o, o, o bueno, podría pensarse que no todo es malo pero bueno el, nos acompaña también nuestra amiga compañera Millie el día de hoy Quien nos viene a dejar algunas recomendaciones, digo algunas porque pues güey seguimos en las mismas No todo es miel sobre hojuelas Y es que nos viene a platicar de Fast and Furious 10 O sea rápidos y furiosos 10 güey O sea ya lo habíamos platicado aquí en el programa anteriormente Y es que si la risa en vacaciones se te había hecho así súper absurdo ya, güey, o sea, rapizo, Rápidos y Furiosos 10, ya no manches, güey, la neta es que sí, ya, ya se, ya se la jalaron mucho estos cuates, pero bueno, pues vamos a ver Millie qué nos trae, qué nos viene a comentar acerca de esta película el día de hoy, ¿no? Además de una película de terror que, pues, no sé, la verdad yo no soy muy así, que digas tu fan del terror, mucha gente ya lo sabe. Evil Dead Rise, eh, vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy esta Mili, qué nos viene a platicar de esta película de terror. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Porque, güey, según las, las críticas que nos ha venido dando últimamente esta Mili eh, en cuanto a películas de terror... Sí, no, no, como que no te dejan con muchas ganitas, ¿no? Vamos a ver qué, qué onda con esta película. Además de, pues, eh, nos viene a platicar de la película Jean Duvergay, da Jean Duvergay, no sé pronunciarlo, güey, pero pues es una palabra en el, en el de francés. Y bueno, pues, que, que esta película qué tiene que ver, güey? No manches, o sea, ahorita está rompiéndola en canes, güey, o sea, es el peliculón de hoy, güey Johnny Depp, o sea, dejando Hollywood, triunfando en donde sea el señor, hello, güey, o sea Este chismecín está chido, güey, entonces vamos a ver qué onda, qué onda con esta película Todo esto y mucho más nos trae esta Milly el día de hoy Y por si fuera poco, damas y caballeros, pues sí eh, reafirmando la Full House del día de hoy La casa llena Nuestra amiga compañera Hilda o oh, nos trae también muchísima información En cuestión de espectáculos La neta es que, güey, este programa me encanta, güey Me encanta porque si lo que buscas es entretenerte Aparte aprender, aparte pasarla chido Blanco y Negro Podcast neta se hizo para ti Neta, no te estoy mintiendo Y es que, mira ya las personas, eh, pues las roqueras ya tienen este, sus festivales, ¿no? Los fresones tienen el Tecatepal Norte, ¿no? Los fresones y los eh, pues, de, de piel humilde, güey. Este <ríe> tenemos el vive latino, ¿no? <ríe> Entonces, ya, ahí está. Es más, habemos unos más humildes que ya tenemos el escatex, güey. O sea. Párale de contar, papá Que los metaleros, güey, greñudos Acá ya tienen su Hell and Heaven Que los electronoides Los electrónicos Los vanguardistas ya tienen su Sus festivales, que el Tomorrowland Que hay, hay los, los, este Pues no sé, hay otra categoría de, de, de gente Que le gusta la música electrónica Que se lanza que al EDC Que al EDC en fin, güey, o sea, ya hay de todo Ya está el Flow Fest para la banda que le gusta el perreo Porque, y dijeron, di, dijo una empresa, güey Bueno, a ver, ya, güey Todo mundo tiene pinche festival nos hace falta otro, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues, ¿qué crees? Que el día de hoy nos viene a platicar esta Hilda O Acerca del ARRE Del Festival ARRE, pues Del Festival ARRE que, pues, bueno Ya nos va a platicar esta Hilda, pues a, a, a qué tipo de música corresponde este, este festival eh, Muy, muy curioso, la, la verdad eh, Y Arceo, ya ver imágenes acerca del Festival Arre, güey Del Festival Arre Pariente Ya tú te imaginarás, pues qué tipo de music van a poner ahí, ¿no, güey? En fin, en fin, esto Y no creas que nada más te trae esto, güey O sea, te trae uh, cosas del Festival Arre También te trae todos estos planes, ¿no? Que acaba de modificar Netflix eh, mucho de qué hablar. Y este. películas. Películas, papá. La de Barbie, güey La de Barbie ya, 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 ya nos trae pues noticias acerca de esta película. Y este, pues, esto y mucho más, güey. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? La neta, es que tenemos un programa completísimo el día de hoy. La neta, ahora sí, hasta me tarde En la presentación del programa, pero es que, güey, la neta, hay veces que me quedo cortito. Y yo sé que muchos de ustedes luego traen prisa y dicen, ay, güey, pues es que luego quién sabe de qué van a hablar, no, güey, mira, ya te dije todo, ya te dije todo, y yo de qué te voy a estar hablando, carnal, pues, mira, yo, pues, eh, soy muy preocupón, güey, soy muy preocupón, y tú ya viste el título de, 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 este programa, ya viste la portada, entonces, pues, ya, de qué, qué te puedo decir, no, conectados y afectados, güey, el impacto del uso excesivo de dispositivos Electrónicos y redes sociales En nuestra salud mental Vamos a estar platicando de todo esto El día de hoy Y es que miren mis queridísimos charolastras En esta era digital en la que Ya estamos viviendo, ya es una realidad güey. Pues están de más, no está de más Decir que el uso de Los dispositivos electrónicos Todo lo que son redes sociales En fin, todo lo que ya nos envuelve Con, con estos aparatitos Se ha vuelto pues prácticamente omnipresente, güey, en, en, en nuestras vidas. Están en cualquier momento, para toda hora, y pues con todas las herramientas que ya nos ofrece, es imposible vivir prácticamente sin estos aparatejos o sin este tipo de vida, güey, de vida, wey, de, de, de vida este, que nos proporciona la tecnología, ¿no? Pero, pues a medida que nos vamos sumergiendo cada vez más en la conectividad constante, güey, es, es importante reconocer, ¿no? Reconocer y comprender. ¿Cómo esto puede llegar a afectar de alguna forma a nuestra salud mental? Es por eso que el día de hoy en este episodio vamos a explorar pues cómo el, el uso excesivo de, de dispositivos electrónicos, de este uso excesivo de redes sociales y de otras plataformas digitales pueden influir en nuestra salud mental y qué medidas podemos también tomar pues para encontrar un equilibrio que sea saludable. Ok, entonces pues bueno vamos a darle que es mole de olla, ¿no cabrón? El impacto de la conectividad constante y, bueno, pues, pues el estar entrando todo el tiempo a, a, a los dispositivos electrónicos, el tener un acceso constante, güey, a, a, a tu celular, a tu computadora, a todos estos aparatejos y, sobre todo, a las redes sociales, eh, ha llevado a una mayor dependencia y adicción a la tecnología y eso ya lo podemos ver en nuestras propias casas, güey. O sea, hay una... Hay una dependencia muy, muy, muy cañona ya de los aparatos electrónicos y de redes sociales, güey. Pasamos horas navegando en las redes sociales, consumiendo información en línea, participando en interacciones virtuales, este, en fin, muchas, muchas cosas, lo cual puede tener efectos negativos en nuestra salud mental, güey. El exceso de tiempo en pantalla, güey, puede provocar sentimientos de aislamiento, güey. Puede provocar sentimientos de ansiedad, de baja autoestima, de depresión, de... Neta, neta, está, está cañón a lo que nos orilla el exceso de que, que tenemos, este, el exceso de, de tiempo que tenemos en, en la pantalla, güey. O sea, mija, imagínate ya hablar de, 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 de baja autoestima, de, de aislamiento, de ansiedad, de depresión, güey. O sea, no es cualquier cosa. Además, la comparación constante con los demás en las redes sociales... Puede generar sentimientos de insatisfacción y afectar nuestra autoimagen, güey. ¿Por qué? Pues porque, güey, imagínate que te metes a Instagram y que estás bien feito. Nada más imagínate, carnal, no te estoy diciendo que es real. <risa> ya si te sentiste si, si, si te sentiste mal, güey, perdóname. O Sabes que estás feito, pero no. O sea, imagínate que estás feito, te metes al Instagram y empiezas a ver a puro carnal bien mamey pinches barbas de los, de los estos güeyes de los árabes, güey bien delineaditas, güey o sea, no, no, todos sus pelitos bien acomodados, a mí me crece mi barbita de shaggy, güey, mi pinche bigote de cantinflas güey, no, oh, esos güeyes no, 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 bonito, güey cosa bonita, güey o sea, te pones ahí a, a, a analizar, güey, no que, que sus barbitas eh, güeyes bien, bien, bien torneados, bien mameyes güey ¿Qué termina pasando con tu con tu autoestima, güey? Pues se va al caño, güey. O sea, dices, no, no manches, güey. No, pues estoy bien mal. Y fíjate, y todavía te pones de exigente con tu pareja, güey. No, 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 eh. Párale de contar, mijo. Párale de contar, güey. Sí afecta, güey. Sí afecta, aunque no lo creas, la neta. Pero, y también hay que mencionar, güey. O sea, hay personas... Siento yo que, pues, algo normal es reconocer, ¿no? No, que dices, ah, no mames, no, no, ese güey está bien producido, güey. No, güey, muchas han de decir, yo tuviera el tiempo de ese güey, no, manches yo también tendría ese cuerpazo, güey. No, pues ese güey no le debe al copel, güey, luego luego se ve, ¿no? <risa> o sea, o sea, sí, pero hay gente, güey, hay gente, y es parte de, de estos peligros que, que uno tiene, güey, con la baja autoestima, que empiezan, y es muy peligroso, güey, se empiezan a comparar ya, güey, o sea... Ya empiezan a, a, a decir, bueno, no a comparar, no a comparar, sino empiezan a afectar, como te decía Este... anteriormente, empiezan a afectar su, su autoimagen, güey. O sea, ya empiezan a decir a ellos, güey, o sea, pues, tal vez y solo tal vez, güey, si empeño todas mis cosas, güey, pues me puedo alcanzar para comprarme esas botitas, güey, ese pantalón, güey. Tal vez, güey, si pido un préstamo muy cañón que no sé cómo lo va a pagar me pueda ir yo también a Cancún a tomarme unas bellas fotografías güey como este carnal en fin o sea son cosas que ya tu autopercepción ya tu, tu entorno tu realidad güey ya se distorsiona completamente y empiezas a querer pues ser parte de, de un mundo que no existe güey que es irreal güey en fin aparte de, de esto pues la insatisfacción en fin muchas cosas güey pero bueno eh, el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir también es una lata, güey. O sea, muchos lo hacemos. Yo me considero y me incluyo, mejor dicho. Eh, soy una persona que está acostumbrada a ver el dispositivo antes de dormirse. Y, y tú no sabes, güey, pero esto puede interferir con nuestro ciclo de sueño, güey. Esto puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Fíjate, ahí te va, güey. La exposición a la luz azul de las pantallas eh, puede alterar la producción de melatonina, güey. ¿Cuál es la melatonina, güey? ¿Vas a decir tú? Ah, bueno. La melatonina es la hormona que es la responsable de regular el sueño. Como resultado, güey, pues experimentamos ya dificultades para pues, conciliar el sueño y también obtener un descanso de calidad, ¿lo cual? Te puede llevar a problemas de salud mental, como lo que son, pues, irritabilidad, que la falta de concentración, la disminución del, bien, del bienestar general, en fin, o sea, muchas cosas, güey. Entonces, esto también te afecta. Imagínate, ya estás todo pinche. Ya estás todo deprimido, güey, porque todos tienen una mejor vida que tú. Eh, ya quieres pertenecer a un lugar que no te corresponde. Además, como también ves tu celular en la noche, ni dormiste chido y estás todo pinche irritable. Este, <ríe> no te consen, no haces caso aquí, papá. Aquí no haces caso. En fin, ve cómo, ve cómo se empiezan a juntar muchas cosas, güey. O sea, la neta, es crucial el día de hoy, mi queridísimo Charo Lastra. Es crucial que empecemos a adoptar medidas para tratar de mantener un equilibrio saludable en nuestra relación con la tecnología. ¿Ok? Algunas de estas eh, estrategias, perdón, incluyen, pues, establecer límites de tiempo en pantalla, que yo sé que me vas a mandar a la goma, pero ahí está, güey, ahí está. Tenemos que establecer límites de tiempo en la pantalla, güey, o sea, decir, hoy, y, y de hecho tú, muy, hay muchos celulares que ya lo tienen, o sea, ya, ya tienen esta aplicación para que tú puedas eh, decirle al celular que, pues, simplemente se apague después de determinadas horas de uso, güey, continuo, ¿no? Eh, pero pues es algo que tenemos que hacer, güey O sea, es algo que ya tienes que ponerte un límite de tiempo Como chavitos, güey, prácticamente como chavitos Porque, güey, como ya somos nosotros los adultos Pero eso sí, volteamos a ver al morro Y, güey, es que te la pasas todo el chingado día en el celular, güey No sabes hacer otra cosa, mijo Salte a jugar Pero con tu, cel pero con, con tu celular en la mano Sí, güey, nomás pues si eres... <risa> Eres buen papá, no tonto <risa> En fin, güey O sea, otra cosa, güey Que podemos empezar a adoptar, güey Otra medida Podemos practicar la desconexión digital Periódica, güey, o sea Que, ¿sabes qué, güey? Yo me conecto en la mañanita, güey Pues para ver cómo amaneció el clima, cómo está el día Saludar a toda la familia, todos mis amigos Bla, 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 pero no me vuelvo a conectar Hasta las 2 de la tarde, güey Que es mi hora de comida, güey O después de mi hora de comida, ¿no? En fin, güey, o sea, que en la noche, bueno, pues nada más me voy a conectar 5 minutos eh, o 10 minutos, no lo sé, porque también es importante dedicarle tiempo a la familia, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, porque muchas veces te, te castigas todo el día, desde que te levantas hasta que regresas de trabajar, te castigas y dices, no, güey, yo... Veo mis redes sociales y todo ya cuando llego a casa Güey, cuando llegas a tu casa es el momento más importante para dejarlo güey Porque es el momento en el que tienes la oportunidad de convivir con, pues, con tus seres cercanos güey Con tus seres queridos O sea, mira lo que fregón güey Ahora sí, no. ya que te podemos aprovechar Pues qué crees, que ya no está Porque anda, anda en el Facebook El señor, porque no lo vio en todo el día Oye... Oye, ¿pero qué tal te vas a perder el pinche tiempo ahí como dos horas con la de contabilidad, güey? O sea, no, 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 ponte unos límites chidos, güey, ¿ok? Para que pues tengamos esa desconexión periódica. Fomentar actividades sin dispositivos electrónicos y cultivar conexiones en el mundo real. O sea... Güey, esto, esto lo vimos en Son Como Niños, güey, o sea, es quítales el celular a tus chamacos Y ponlos a aventar piedras al río, güey, mándalos a tocar timbres, güey <ríe> A jugar coleadas, a jugar este burro entamalado, güey, si tienes puro, puro varón, güey, porque si sí está más, más fuerte ese Pero en fin, güey, en fin, esto esto es no tiene ni por qué lo tengo que andar explicando Pero bueno, también es importante eh, ser conscientes de nuestra propia salud mental y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, eso es inevitable, güey, si ya sabes que tienes un problema, acércate a un especialista, este te van a ayudar muchísimo, güey, y son los que le saben, papá, ¿no? Vamos a construir hábitos saludables, este, vamos a tener una relación equilibrada con la tecnología, güey, pues, no sé, o sea, podemos proteger nuestra salud mental y, y también promover un, un, pues un bienestar integral, ¿no? En fin, señoras y señores, pues espero que hagamos todos eh, conciencia y que pues tengamos y consigamos ese equilibrio, ¿no? Vean Star Wars, vean Star Wars y hagan de cuenta que pues estamos ahí, el, el lado oscuro es la tecnología y el otro lado pues es nue nuestra nuestro aquí nuestro ahora, güey. Si <risa> sí, yo ya vi un profundo y nerd aparte. En fin, señores, este consejo les doy porque su carnal el Memo Roswell volvió soy. Pero vámonos, vámonos a cosas, a cosas bonitas, ¿no, güey? Porque hijo, hijo, mano, vámonos. ¿Qué te parece si sí, con nuestra amiga compañera Milly que el día de hoy nos trae, nos trae, pues que la recomendación y que, que rápidos y furiosos. En fin, vamos a ver ese chisme, Sote papá? Échale Mili.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy feliz porque es viernes. Vaya semana que he tenido. Muy agotadora, mucho trabajo. Pero, pero eso no eh, me mantuvo al margen de poder haber ido al cine. De haber disfrutado de un par de películas. Bueno, disfrutado y no tanto. Que quiero platicar el día de hoy con ustedes. Cosas muy buenas, cosas muy malas, pero en fin, eh, he estado pensando por cuál iniciar, ¿saben? Es como cuando te dicen, te tengo dos noticias, una buena, una mala. ¿Ustedes cuál escogen primero? Creo yo que siempre voy a preferir la mala primero, para que después tengamos un final feliz y nos quitemos el mal sabor de boca. Así que vamos a empezar la cápsula del día de hoy con... Eh, con una crítica que ya se, ve, se veía venir. La verdad es que no le tenía fe. Este, <ríe> yo sabía perfecto a lo que iba, a lo que me estaba exponiendo y vamos a hablar de la película de Rápidos y Furiosos 10, Fast and the Furious 10. ¿Qué pasa, amigos? Eh, miren, yo nunca ent he entendido Por qué esta saga tiene tantas películas Que aparte son películas taquilleras En algún momento llegué a ver las primeras películas Se me hacían buenas O sea, no se me hacían lo mejor que había visto en el cine Pero, eh, o sea, palomera Palomera distractora eh, Para vaciar un poquito el cerebro Que siempre hace falta Y en fin, desde hace como o sea las últimas cinco películas han sido ya una cosa tan forzada o sea yo no entiendo ya estos guiones yo no entiendo ya esta historia yo no entiendo estas direcciones o sea yo no, yo de verdad que por más que intento eh, como, como darle sentido a lo que estoy viendo no pasa y esta no fue la excepción eh, dice Dewey de Malcolm el de en medio nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionarme Vi más de lo mismo, es una película aburrida, en ningún momento sentí que hubo, o sea, que hubiera como un punto clímax, ¿saben? Como la gran pelea, el gran momento, el gran rescate, o sea, en ningún momento me sentí así de atrapada en la película. Eh, para mí lo mejor de esta, eh, de esta entrega fue Jason Momoa. Disfruto mucho cuando Jason Momoa tiene estos estos papeles donde casi casi es Jason Momoa, ¿saben? O sea, donde eh, se ríe mucho y es una y es. Eh, interpreta a alguien como muy valemadrista. Eh, malo. Como que eso fue lo único que disfruté de toda esta película. Pero nada, nada, nada más. Este un par de personajes que se supone que ya habían muerto, regresaron cosa que yo no entendí porque aparte saben qué es lo que pasa y lo que se vuelve muy frustrante que en una película termina de cierta forma y la otra película olvida lo que ya había pasado en la parte anterior y simplemente sigue, o sea no hay un guión no hay una historia, eso es muy frustrante para alguien que quiere ver una buena película es, se me hace como que una falta de respeto, saben eh, sabemos que ir al cine es un lujo, hoy en día ir al cine es un lujo y a mí se me hace como súper pesado que aparte de que estás gastando para ir a ver algo, ni siquiera sea. o sea, no, no es que sea algo bueno, es que ni siquiera es algo entretenido, el cine es un entretenimiento, es un arte y vamos a ver, Cosas que de verdad mejor hubieran salido en YouTube, porque no tiene ni pies ni cabeza. Eh, no he escuchado ninguna ninguna eh, crítica buena al respecto de esta película, siempre... Eh, que a mí no me gusta algo que veo, trato de decirles a las demás personas, velo para que tengas tu propio criterio, para, para que no te dejes llevar por lo que te estoy diciendo. Pero en esta ocasión es que es tan mala que de verdad mi recomendación sería evítensela. No gasten su dinero. En cuatro años que salga en Canal 5, véala. Y lo peor de todo es que esta película pertenece a, a digamos que a una saga dentro de la saga porque estamos llegando ya al final de Rápidos y Furiosos pero digamos que la película 10 o la última entrega se va a dividir en tres películas o sea que esto es digamos que estamos viendo el final pero faltan otras dos películas y yo de verdad que a esto no le vi final de nada está aburridísima estoy segura que para las últimas eh, Va a salir el personaje de este Brian, hecho en, en inteligencia artificial o, o algo así, porque solamente así se pudiera salvar esta saga. Que híjole, qué bueno que ya se va a acabar, pero aún falta como dos años para que llegamos al final. Y ahora sí, qué es lo bueno que yo vi en el cine esta semana. Una película que ya salió desde hace un mes, le ha ido muy bien y no tenía muchas ganas de ver. No vi el tráiler, vi el póster y no me llamó mucho la atención. Aparte, no sé si ustedes recuerden, es una película de terror y yo venía de hace unos meses de ver películas de terror chafas y chafas y chafas y chafas. Y cuando vi que salió esta, porque aparte salió muy pegada a las otras que ya había visto... Ah, dije, no, la verdad es que eh, como que me hice a un lado del género del terror, no quería saber nada. Pero no encontré nada, justamente, que quisiera ver en cartelera o que me acomodaba el horario. Estaba esta y la vi. Y vaya sorpresa. Estoy hablando de Evil Dead Rise. O el, el despertar... Eh, es que no sé cómo le pusieron en, en español. Creo que sí es como el despertar del diablo o el eh, o no sé. Pero se llama Evil Death Rise. Y es una película que dura hora y media. Es una película que se te pasa muy, muy, muy rápido. Inicia contándonos una historia. Vemos una posición, una clara posición. No entendemos qué es lo que está pasando. Y de ahí... La historia nos dirige a qué es lo que sucedió un día antes de lo que estamos viendo. Y me gustó que no fuera exactamente la misma historia. Vemos en lo que pasó un día antes a la historia de una familia... ...que se eh, bueno está como cabeza de familia. Es el personaje que se llama Ellie, la cual tiene tres hijos a Danny que es un eh, que es el, el varón y el más grande a Bridget que es chica y es la de en medio y a Cassie que es una niña más pequeñita llega su hermana que se llama Beth Beth está embarazada la herma, es hermana de Ellie de la mamá llegan llega a casa quiere entablar eh, como una plática y pasar una tarde con sus sobrinos cuando hay un terremoto ese terremoto hace que el estacionamiento del edificio donde viven se abra y eh, Dani, que es el hijo mayor, ve, que hay, para, al parecer es como una bóveda, alberga algo y empieza a encontrar como bastantes documentos pues de hace muchos años, de hace un siglo más o menos, y pues estos libros se referían, libros y audios, a posesiones y a un libro como del mal. Eso hace que el mal llegue a su departamento, a su casa y se posee Eli. Así es como empieza todo. Ustedes, si yo se las platico, pueden decir una historia más de poseídos, una historia más de demonios. Sí y no, porque si algo me sorprendió específicamente de esta película es... Todo lo visual. Yo creo que visualmente hablando. Tenía mucho que no me asustaba una película así tal cual. O sea que yo viera eh, una caracterización demoníaca. que dijera. oh wey. O sea esto sí me está asustando. Hace mucho muchos años que no pasaban. Eh, es muy gore. Es muy 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 gore. Hay mucha sangre. Hay muchas escenas muy explícitas. Y todo el tiempo estamos en contacto con este, este feeling de terror. Eh, pasan cosas que no esperábamos que sucedieran. Eso me gusta. No es tan predecible como pudiéramos haberlo imaginado. Y eh, es una buena historia. O sea, es... Esta sí es una película a la cual yo llegué, me senté, la disfruté de inicio hasta el fin, tengo ganas de volverla a ver y estoy segura que se va a volver como un... Eh, tal vez no un referente de, eh, de las historias de terror... Pero sí como de una película que fue buena, que tuvo una buena historia, que no necesitó darnos más choro, que eh, no necesitó meterse en más temas innecesarios, ni hacer cosas innecesarias, ni meterse al cliché de, de los sustos y sustos y sustos que solamente, o sea, que, que, que te asustan, pues, o sea, esta película te asusta por la caracterización, por la historia... Por todo lo que estamos Por toda la ambientación que crea la película Y no solamente porque de pronto sale una cara fea Y te hace gritar y, y saltar Se las recomiendo mucho Todavía está en cines A pesar de que salió hace un tiempo Todavía está en cines Porque de verdad es muy buena Entonces pueden ahí buscarla Este, Yo siempre voy a Cinépolis Pero búsquenla en el, en el cinema de su preferencia por último, amigos, y para cerrar esta cápsula, algo que me mantiene, híjole, súper, eh, como diríamos aquí, en ascuas. Estoy en ascuas porque el, desde el 16 de mayo empezó ya la temporada del de Festival de Cannes, que es una de las etapas, etapas más importantes de, eh, de los filmes a nivel mundial. Y hace un tiempo les había platicado que Johnny Depp iba a regresar ya a, a su trabajo A hacer lo que sabe hacer, a ser un gran actor Después de todo, en todo lo que estuvo Malamente involucrado Pero regreso Hasta ahí nos quedamos, sabíamos que Se lanzó un póster Donde estaba Johnny Depp eh, Y vaya Ya salió el tráiler Ya se vio la película en Cannes Los actores recibieron grandes ovaciones Y eso es lo que me tiene Híjole, en ascuas, como les digo la película es Jeanne Dubarry, que eh, cortesana de Luis XV, Johnny Depp interpreta a Luis XV. Así que este, el tráiler, algo que me sorprendió mucho es que es, está, o sea, la película está en francés. Al menos lo que se ve en el tráiler, todos hablan francés. Eso me llamó mucho la atención. Porque a mí me gustan mucho estas películas como de esa época. Eh. De, de todo lo que rodea como Versalles se me hace súper interesante ver vestidos, ver comida, ver el palacio. O sea, eso se me hace... Uf, son de mis películas favoritas. E, eh, pero casi no están en francés. Una película que me gusta mucho y que está involucrada muy en esta historia es María Antonieta de Sofía Coppola. Y... No está en francés, está en inglés, aunque esté en Versalles y aunque hable de toda esta familia, está en inglés. Y esta sí está en francés, no sé cómo, eh, no he escuchado el francés de Johnny Depp porque no habla en todo el tráiler, pero se ve muy interesante, él se ve, híjole, o sea, no, 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 no está hablando mi amor por él, está hablando la verdad, lo que es un gran, gran, gran actor película ovacionada y ya solamente estoy esperando a que me digan cuándo salga para estar ahí en la premiere, el día que se estrene estar ahí, ahí presente. En fin amigos, eso es todo lo que ha pasado en el cine, eso es lo que he visto en el cine y eh, espero que la próxima semana podamos hablar ya eh, de que de, ya salió La Sirenita eh, yo no soy muy fan de la sirenita, eh? o sea, no, no le estoy tirando hate, pero en general a mí nunca me gusta la sirenita. Entonces la voy a ver, voy a ver qué tal me gusta, qué tal me engancha, cómo la veo. También ya va a salir Spider-Man. Este, y, 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 y me parece que es todo. Es todo, amigos, así que nos escuchamos el próximo viernes. Espero que tengan un increíble fin de semana. Yo ya lo que quiero es acostarme, dormirme y descansar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Les mando un gran saludo y se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Bye, bye.
0: Pues ahí está, señoras y señores, nuestra amiga compañera Mili, que el día de hoy te digo que hoy vino con todo, güey, hoy vino con todo, hay que ver esa de yando, güey, güey, ¿no? <risa> Oigan, ya, ya, también ya, ya, chole con rápidos curiosos, ya, no manches, güey, este, no, güey, no, 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 en fin, en fin, eh, fíjense que yo estaba escuchando, güey, yo dije, uy dónde pues, mis gatos están aquí por ahí la Mili tenía un gatito que ustedes tal vez no lo pudieron escuchar porque no tienen sonido de alta resolución, güey, pero yo sí. <risa> Cierto. Un saludo Mili, muchas gracias. Y este, bueno, pues vamos a continuar con este show cómico, mágico, musical, señores, y no podemos continuar sin antes pues ver qué tranza, ¿no? Eh, en los restaurantes. Tú, mi queridísimo carnal que me estás escuchando, yo te puedo apostar que alguna vez te han eh, tratado, no, tra no tratado, alguna vez te han atendido se supuestamente mal en un restaurante y vas a ver que hoy vas a descubrir que no era tanto culpa del restaurante como pensabas. En fin, Flippy, adelante caminante, papá.
2: ¿Cómo están amigos, amigas? Una vez más, el flippy del barrio para el mundo, para todos ustedes. Ya se pasó el, la semanita, carnales, carnales. Una vez más, mira, de volada, de volón, ping-pong, como se decía antes. <risa> este, Pues bueno, aquí estamos nuevamente eh, para todos ustedes, con mucha alegría, con mucho gusto. Y bueno, quiero hacer un paréntesis antes de saludar, antes de comenzar. Quiero decirles que ya viene, ya se acerca... Ya lo tenemos casi encima. El tercer aniversario de su mejor podcast, Blanco y Negro. Estamos tan felices, estamos tan contentos de poder eh, tener ya ese, ese tiempo ese tiempo para todos ustedes. Que lo hacemos con mucho gusto. Que, que recordamos cómo empezó el Memo y después yo. Y luego poco a poco fuimos sumando de integrantes tan talentosos como son todos mis compañeros. Yo les mando un aplauso a todos ustedes y bueno, este, aquí está nuevamente el Flippy del Barrio para el Mundo para eh, darles una pequeña cápsula. Eh, estas cápsulas ya no son tanto eh, específicas porque tenía, yo si ustedes bien me conocen, tenía una, un segmento que se llamaba aquellos ayeres cuando no teníamos shell Internet. Es decir, cómo vivíamos la gente de antaño. ¿no? Y eh, la otra es eh, que, qué tipo de comportamiento o cómo pedir las cosas, qué protocolos a seguir cuando vamos a un restaurante. Simplemente eh, son, son eh, medidas a seguir, son consejos que yo te doy. No quiere decir que, 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 que lo tienes que hacer tal y como yo te lo digo, pero bueno, llevo más de 25 años en esta hermosa profesión, que es servirle al cliente. Y estamos muy contentos de comenzar un nuevo fin de semana para todos ustedes. Y ahora sí, me puse nervioso, ¿eh, carnal? <ríe> Pero bueno, eh, de, en primera instancia yo quiero pedirte a ti, antes de que llegues al restaurante, saber, saber que vas a, a comer y saber que tienes que llevar una humildad, una personalidad gentil Gentil con la gente, comprensiva, relajado, no salgas muy, muy estresado, porque te vas a desquitar con el primer güey que vas a ver, y el primero voy a ser yo. O sea, tu mesero, tu mesero estar. Y bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a, a recibir tantas. tantos regaños, tantos insultos. Eh, y, y la verdad te voy a decir algo, yo, yo estoy tan acostumbrado que. que a mí se me resbala todo eso porque yo salgo preparado y profe, hago las cosas de la mejor forma. Y bueno, ¿a qué va todo este tema? Hermano, cuando llegues al restaurante, sé educado. Rescata aquellos valores que te dieron mamá o papá, o los dos padres, o tu tía, o quien te haya criado. Eh, eh, toma, toma todo lo bueno que te haya enseñado. ¿Por qué? Porque eso te hace mejor persona y nos hace como sociedad mejores mexicanos, ay cabrón, pareció comercial, pero es la neta, entonces bueno, vamos a llegar y vamos a ser educados, ¿sale? De ahí, ya que llegamos, dependiendo si llegas con una, con dos, con tres personas, con las personas que tú quieras, vamos a comenzar, vamos a, a primero, primero como caballero, son las damas, ¿sí? Pero si traemos una persona de la tercera edad, ...tómale la orden primero a esa persona... ...y luego a los niños... ...y luego a las damas y al final a los caballeros... ...ese es el protocolo a seguir... ...nuevamente te digo... ...si va una persona de la tercera edad... ...atención primera a la persona de la tercera edad... ...si hay niños... ...siguiente los niños... Eh, ...si hay este, damas... ...señoras... ...jovencitas... A, los, ...a las niñas jovencitas damas... ...y finalmente nosotros como caballeros... ...ok... ...bueno... ...de ahí... Vamos a, a, a ordenar hasta que termine la, la persona anterior. Sí, vamos a comenzar, vamos a esperar. Nada de que, oye, y, y ya todos levantan la mano. Y no, 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 no. Todo lleva un seguimiento. Tenemos nosotros que poner orden. Por eso somos meseros, para poner orden en tu mesa. ¿Sale? Y, y, y para eso estamos, para servirte y pues para que tengas un buen servicio, ¿no? Entonces, bueno. Tienes todo el derecho también de preguntar cómo va tu bebida, cómo, qué ingredientes lleva. Si ese filete miñón lleva costra de de pimienta y lleva sal, ¿qué tipo de sal? Puedes preguntar si es el sal del Himalaya, sal de grano, sal de mesa, este sal de colima, ¿no? O sea, eh, no sé, de verdad que tienes todo el derecho, porque si eres intolerante a alguna de esas eh, cosas que te digo, entonces sí que sea específico el mesero. Nosotros tenemos el, la obligación de decirte detalle por detalle cómo va tu bebida o cómo va tu, 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 tus alimentos, ¿sale? Eh, los tiempos, eh, eh, también tienes todo el derecho de preguntar, pero recuerda que si modificas, este, eh, regresamos al filete miñón porque es lo único que se me ocurre ahorita, eh, digamos que tú quieres tu filete miñón pero no quieres que le pongan pimienta, a veces, ya, a veces para el servicio ya están marinadas las cosas, es importante que preguntemos, oye, ¿tiene ajo? Este, no, pues no, no, no tiene ajo ah, ok, ¿sabes por qué? porque yo soy intolerante al ajo entonces tenemos que tener cuidado nosotros al tomar la orden tenemos que ser específicos y si no sabemos, vamos con el chef en ese momento y le preguntamos, oye chef, ¿ya tiene eh, la carne marinada? no, pues que sí, ¿sabes qué? regresa rápidamente y le dices, sí está marinada o sea, hay que ser honestos con nuestro con nuestro cliente y ustedes también pregunten nosotros no somos adivinas nosotros somos personas que te atendemos pero, pero si yo te llevo tu platillo Y tú no me preguntas entonces ya valió porque entonces yo, o sea, imagínate que en cada orden que te pide, que tú pidas, yo te voy a decir, pero lleva huevo, ¿eh? Pero lleva pimienta, pero lleva sal, no, pues, no, o sea, no vamos a terminar nunca. Pero si tú eres intolerante o no te gusta algo o, o quieres preguntar, nosotros estamos para servirte. Sale. Desde que te toman tu orden, tienes derecho a preguntar tus tiempos. Oye, a ver cuánto tiempo tarda esto. No, pues tanto, ok, oye, ¿en cuánto tiempo está esto? Oye, ¿qué guarnición lleva? Oye, ¿puedes modificar? Y ahí cuando dices, quiero modificar, ya valió todo, ya le diste en la madre a la cocina, ya le diste en la madre al servicio. Te voy a decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ya eh, cuadrado nuestros platillos con qué guarniciones. Entonces, cuando nos cambian la guarnición... ...y más si hay mucha gente, ya valió... ...olvídate de tu, que, que tu platillo llegue antes de lo, del tiempo normal... ...porque como hubo una modificación... ...el chef lo que hace es modificar toda esta comanda... ...digo, todos los demás platillos que salen normal, sí... ...pero el tuyo en especial que quisiste algo distinto... o ...otra guarnición, muchas veces te van a tardar... ...por lo menos unos 3, 5 minutos, 10 o hasta más minutos... ...te lo digo, porque si no te gusta algo... Pues cómete, o sea, de, de preferencia, si llevas mu mucha prisa, dáselo a tu compañero. O compartan, compartan, es, es bien padre compartir. Bueno, es que tus huevos vienen con frijoles y mi pechuga viene con ensalada. Pero sabes que yo quiero mi pechuga con frijoles y tú con ensalada. Me la Te paso mi guarnición y tú me pasas la mía. O sea, vamos a ser más prácticos, no vamos a desperdiciar y, y, y vamos, vamos a hacer que el servicio se agilice pronto. Ajá. Este, adelanta cosas que te gusten extras como condimentos salsas qué sé yo si te gusta la valentina si te gusta <risa> es un decir ¿eh? la tabasco no sé este si quieres un aderezo especial oye sabes qué onda este por favor tráeme regálame unos limones dame, tráeme el aceite de olivo y este y tráeme la pimienta no porque me va a hacer acá un, como un tipo de vinagreta con de, ...de limón con, con pimienta y X, Y y Z y vámonos, ¿no? O sea, adelanta, ¿para qué? Para que yo, en lo que te están haciendo tus platillos... ...te adelante todo lo que necesites. Eh, si si es una carne y, 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 y todavía no te llevan tu cuchillo de corte, tú tienes el derecho... ...oye, ¿me puedes traer mi cuchillo? Ah, cabrón, pues ¿cómo? Sí, güey, porque en cuanto me la lleven, luego much, en muchos lugares te llevan la carne... Y te, te dicen, ahorita te traigo tus tortillas o ahorita te traigo tu cuchillo. Entonces, no, 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 no. no Si tú no ves que los meseros están movidos, tú muévelos porque tienes todo el derecho. ¿Sale? Y algo muy importante. Y con esto, ya con esta me despido. Entonces, mira, esto es muy importante. Siempre, pero siempre, desde que llegas, identifica a tu mesero. Dale buen moje. Nosotros vivimos del moje. Nosotros no vivimos de nuestro salario que nos dan. Y eso te lo digo. Por si vas a dar... Mira, es más, es, es más te, te doy un mal consejo. O un buen consejo. No sé cómo lo tomes. Pero si vas a dar, dalo. Dalo bien. Dalo con gusto. Porque acuérdate que se te va a regresar. Siete veces se te va a regresar. Todas esas buenas acciones se te regresan. Pero si no te trató bien, pues... Dale por lo menos el porcentaje que le toca a la demás gente y dile, este, este porcentaje es para todos tus compañeros y para ti no hay nada y se lo haces saber al gerente. Y bueno, por mi parte es todo, hermanos, a hermanas, nuevamente se me termina el tiempo porque somos muchos, todos estamos al aire, el día de hoy creo que hay casa llena. Y bueno, pues una vez más les mando un fuerte abrazo, un saludo y bueno, estamos pendientes para el tercer aniversario de Blanco y Negro Podcast. Sí, recuerda, ese soy yo, Flippy del barrio y Palmundo mundo. ¡Cámara! Muchísimas gracias, Flippy. Pues ahí
0: está el señor Flippy del barrio pa'l mundo, quien al inicio de su cápsula efectivamente nos recordó que ya se viene el tercer aniversario de Blanco y Negro Podcast. Mis queridos y lastras. no se pueden perder el especial que ya tenemos, ya estamos, ya es costumbre, ¿eh? ya se puede decir que ya es costumbre. Que pues tengamos un especial de aniversario. Y pues, no sé, nos vamos a ver ahí con toda la tropa. No sabemos qué vamos a organizar. Pero pues ahí les vamos a estar poniendo, pues, algo algunos videitos, algo así por ahí por Facebook, ahí en Blanco y Negro Crew. No se lo pierdan. El próximo 8 de julio. Cumplimos tres años de esta Maravillosa travesía llamada Blanco y Negro Podcast Muchas gracias a todos ustedes Aprovechando, ¿no? De una vez Y bueno, pues, ahí estuvo el señor Flippy del barrio Palmundo, mundo, papá, y recuerden Digo ya para cerrar Salgan relajados a comer Salgan relajados, porque si tienen Tiene razón el Flippy, güey, o sea, luego Al primer güey con el que te topas es el que Te la paga, güey, en fin, señores Esperemos que les haya gustado y ahora sí Ahora sí, mis queridísimos, tú, carnal, que no te gusta el metal, no te gusta el rock, el ska, la electrónica, tú que no, no, no te late nada de eso más que en puro pinche fierro, pariente. La cápsula de esta Hilda te interesa mucho. Entonces, mi queridísima Hilda, adelante caminante.
3: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de las News aquí en blanco y negro. Ya estamos de regreso luego de que no me fue posible participar por dos semanas aquí con ustedes. Y es que no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Pues he tenido últimamente bastante trabajo, ya que me cambié de área, por así decirlo. Y pues sí tuve semanas muy saturadas que no me permitieron participar en el podcast. Pero ya estoy de nuevo aquí para contarles lo mejor del entretenimiento. Hoy les traigo información de las nuevas políticas de Netflix, un nuevo festival y el tráiler de una de las películas más esperadas del verano. Así que comencemos. Empecemos con información que le interesa a todos los suscriptores de Netflix y sobre todo a aquellos a quienes comparten su cuenta con otras personas que no viven en su misma casa. Pues la plataforma de streaming muy pronto hará realidad en México un nuevo plan de cuentas compartidas. Pero obviamente será con un cargo extra. Netflix ya comenzó a mandar las notificaciones a sus clientes sobre este nuevo esquema que se va a empezar a aplicar muy pronto en nuestro país. Con eso los usuarios que comparten una misma cuenta para que otro vea contenido, pero sin vivir en el mismo lugar, ya no podrán hacerlo. Así como lo escuchan, ya se tendrá que pagar por ese servicio. Este plan de cuentas compartidas de Netflix no afectará a la gente que sale de vacaciones y de viaje, por lo que vamos a poder seguir viendo el contenido de Netflix fuera de nuestra casa, tanto en nuestros celulares como en otros dispositivos tipo Smart TV o laptop fuera de casa. Esto no va a afectarnos porque vamos a tener la opción de una verificación de que somos los dueños de la cuenta y pues para compartir una cuenta de netflix van a tener que pagar un monto extra sí o sí ahora la plataforma pues ya pensó en todo por ejemplo si tú eres el que le en netflix lo que podrás hacer con esta nueva política es pagarle a tu amigo, novio, tío, papá, mamá o vecino a quien te presta el Netflix. Tendrás que pagarle el costo extra que será de 69 pesitos. Y la otra opción es empezar a pagar Netflix por tu propia cuenta. Y pues en ese caso podrás transferir tu perfil de siempre con tus listas de películas y series favoritas a esta cuenta personal que estarías pagando ya tú eh, únicamente para ti ya sin que nadie te preste su perfil o cuenta de Netflix. Así esta primera opción que les decía es justamente entrarle al plan de cuentas compartidas de Netflix donde el dueño de la cuenta podrá agregar a las personas con quien quiera compartir como miembros extras de su cuenta por la cantidad de $69 pesos al mes que serán adicionales al plan de Netflix que ya manejan y serán otros $69 pesos por cada persona adicional. Pero pues no todo es así como que puro pagar. Si se preguntan qué beneficios tendrá ser parte de un plan de cuentas compartidas en Netflix, pues es que en caso de compartir la cuenta, vas a tener un perfil como miembro extra y vas a contar con todos los beneficios del titular de una cuenta. Sin embargo, solamente podrás tener este perfil y no podrás crear otros perfiles para compartirlo con otras personas y también nada más vas a poder utilizarlo en un dispositivo a la vez y pues esta es una clara diferencia con el titular de la cuenta porque cada titular puede crear hasta cinco perfiles en Netflix para distintas personas pero que vivan en una misma casa Así que como ven esas nuevas políticas de Netflix que ya nos van a cobrar por prestar la cuenta. Y pues todavía está por verse cuándo comienza a aplicarse esto. Y si sí, habrá trucos para saltarse el costo extra como muchos hacen con planes compartidos parecidos. Y pues un caso es el de Spotify que tanto los planes dúo o Familiar pueden utilizarse por personas que no viven en la misma casa. Y ahí sí se puede compartir el costo de un plan familiar, por ejemplo, tienes derecho a seis cuentas y pagas 180 pesos al mes, lo divides y te salen 30 pesitos hasta hoy. Esta práctica es común, se puede y obviamente pues no hay como, como freno por parte de Spotify o por lo menos pues tú tienes que entrar a la cuenta y decir que vives en el mismo lugar que la persona titular del plan familiar, aunque no vivas ahí. Entonces no sabemos cómo va a aplicarse esto en Netflix y se va, si se va a poder saltar la regla, pero pues ya irán saliendo más detalles después. Vamos ahora con el mundo de las series, pues HBO Max trae bajo el brazo un nuevo proyecto de uno de los personajes más destacados de la comedia mexicana del siglo pasado, que sin duda marcó a varias generaciones y que aún hoy sigue teniendo repercusión entre los niños. Estamos hablando de Chespirito, pues Roberto Gómez Bolaños es uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana y sus personajes como Chespirito, Chompiras, el Doctor Chapatín llegaron incluso a marcar generaciones de otros países de Latinoamérica y son conocidos también en otras partes del mundo. Y pues por esto HBO Max ya prepara una serie biográfica de Chespirito que cuente la vida y obra del comediante mexicano. Habían antes surgido rumores pero no era oficial sino hasta apenas hace unos días porque HBO anunció con bombo y platillo que junto al hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, ya preparan esta serie pero no solo eso, sino que también van a explorar otros proyectos dentro del universo de personajes creados por el comediante. Así que pues se vienen varias cosas en ese sentido... Y tentativamente esta serie se va a llamar Sin Querer Queriendo y mostrará cómo fue, qué, cómo fue la vida de Gómez Bolaños y cómo fue el proceso para crear a sus personajes, entre los que se encuentran como ya les decía el Chompiras o el Doctor Chapatín y por supuesto el entrañable Chavo de Lucho, que como sabemos cruzaron fronteras y marcaron la cultura de México y también de varios países de Latinoamérica hasta hoy en día. Eh, Roberto Gómez Fernández dijo que van a buscar mostrar en esta serie biográfica al comediante, pero al mismo tiempo al padre, al esposo y al amigo que fue eh, pues Roberto Gómez Bolaños. Hasta el momento lo único que se sabe sobre Sin querer queriendo es que arrancará la producción este año. Tampoco hay detalles del elenco o de la fecha de estreno, pero seguro irán saliendo, sobre todo el elenco, quién va a interpretar a, 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 a Chespirito ¿Quién podría ser? Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora Tampoco sabemos si van a ser varias temporadas Si va a ser una miniserie Así que vamos a estar al pendiente de esta producción Vamos con noticias del cine Porque ya se viene uno de los estrenos más esperados del verano Y sí, no podía ser otra película que Barbie porque además de marcar el regreso de Greta Kerwin, directora de Lady Bird, también hay mucha expectativa sobre cómo nos van a mostrar el mundo de la polémica y famosa muñeca de Mattel, que como ya muchos sabrán está interpretada por Margot Robbie, que ha salido en películas como El Escuadrón Suicida. Este jueves Warner Bros. compartió el nuevo tráiler donde podemos ver a Barbie junto a su adorado Ken, que es interpretado por Ryan Gosling. Y pues los vemos en situaciones tanto dentro del mundo perfecto de Barbie como fuera de él, pues la muñeca atraviesa por una crisis existencial. Obviamente la película únicamente está inspirada en la famosa muñeca de Mattel, por lo que no habrá nada de cómo fue creada y nada de la historia de Barbie, nada de eso. Solamente está inspirada en el mundo rosado de Barbie. La directora, además de la dirección, también coescribió el guión junto a Noah Pombach, conocido por haber escrito Historia de un matrimonio. Así que pues, son dos personajes que tienen fama de, de realizar buenos trabajos, tanto en dirección como en guión. Así que no creo que sea mala la película, por lo menos lo que vimos ya en el tráiler dejó con un muy buen sabor de boca y pues además de Margot Robbie y Ryan Gosling en la película también aparecen algunas estrellas como Helen Mirren, Michael Cera, Will Ferrell, Nicola Coughlan, América Ferrera y Dua Lipa. Como les decía la película tratará de esta crisis existencial de Barbie que la hace dejar su mundo perfecto y salir al mundo real causando gran revuelo. Vi el tráiler como también ya les decía y realmente ¿Les guste o no Barbie, sean partidarios de lo que representa la muñeca o la polémica en la que ha estado metida Barbie? Pues lo que Warner Bros. nos promete en esta película es una cinta divertida, tiene grandes momentos cómicos, cursis y hasta ridículos, pero bien logrados. Al menos es lo que se puede ver en este nuevo avance. Las escenas mostradas también hacen alusión a un par de momentos memorables que han marcado la pantalla grande. Hay uno ahí de Matrix que yo no entiendo muy bien que leí por ahí que era cuando Barbie la hacen decidir entre usar la zapatilla o una chancla antes de dejar el mundo perfecto para ir al mundo real como yo no he visto muy bien Matrix no la entendí pero vayan a ver el tráiler y vean si encuentran esa referencia a Matrix pero otra que sí entendí es la que hacen a Mary Poppins ya que en varias escenas de, del tráiler podemos ver a Barbie bajar de su casa de muñecas como lo hacía Poppins en la película musical. En el que ella baja del cielo así con un pie levantado. Con las manos extendidas y cargando un paraguas. Y lo único que le faltó a Margot Robbie en esta escena. Fue llevar pues el paraguas. Otra referencia que podemos ver es la que toca a la muñeca que fue competencia en los 90 de Barbie, las llamadas Brittany ya que el tráiler captura el momento en que Barbie se da cuenta que su pie arqueado había desaparecido y en su lugar tenía el pie plano, eso es un gran momento dentro del tráiler en el que le cuenta a sus amigas que ya no tiene el pie arqueado y entonces todas gritan de horror así de pie plano, no, pues está bueno ese momento, y se supone que esta es una referencia a las muñecas Britney, pues que obviamente Mattel quería destacar que no eran de la misma calidad, ni tan glamorosas, ni nada de eso, y para hacer más memorable este tráiler para los fans, también aparece la icónica canción de Aqua, muy popular en los 90 ya que al finalizar el tráiler se escucha la pista Barbie Girl, en una versión remasterizada grabada por Ava Max. Así que pues, ahí está parte de lo que muestra este nuevo tráiler. Aunque también previo al lanzamiento del adelanto, se dio a conocer los artistas que formarán parte de la banda sonora de la película, como Ava Max, que ya les decía, Charlie XCX, Dua Gail, Haim, Carol G, Khalid, Liso Nicki Minaj y el propio actor Ryan Gosling además de la banda Tain Impala y The Kid Laroi y pues Mark Ronson es el productor musical ejecutivo de esta película y pues todo promete que va a estar muy bien, por lo menos muy buen sabor de boca me dejó el trailer ustedes vayan a verlo y cuéntenos qué opinan de él en nuestro Facebook de Blanco y Negro cru eh, la película va a llegar en julio a las salas de cine en toda Latinoamérica. Será el próximo 20 de julio cuando se estrene Barbie en el cine. Vamos ahora con música para cerrar esta cápsula de las news. Porque surge un nuevo festival para los cientos de seguidores del regional mexicano. Que pues ahora podrán disfrutar este género en el festival RHSBC. Esta semana se reveló el cartel oficial de la primera edición de este festival que se llevará a cabo el próximo septiembre. Así es, los corridos el pasito duranguense, los corridos tumbados van a tener su escenario con este impulso que está tomando últimamente el género por personajes como Peso Pluma o Grupo Firme. Este último que ha llenado ya no sé cuántos forosol, así que ahí está el impulso para este género que pues ya originó un nuevo festival. Y pues el line-up está conformado por los headliners: justamente Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida o Regia, ay, no sé, Fuerza Regia, supongo, La Arrolladora Banda de Limón, Luis R. Conríquez, Ramón Ayala y Grupo Pesado, entre otros. Que aunque sin ser. Pues los que encabezan este festival sí tienen ya un nombre ganado entre el público mexicano como Alicia Villarreal, Los Cadetes de Linares, Dani Lux, La Tracalosa de Monterrey, Cumbia Kings, que no sé si es regional, y La Sonora Dinamita. Y, pues segura, y, y más artistas ya andan por ahí el cartel en redes... Y este festival RHSBC será de dos días, el 9 y 10 de septiembre, justo para las fiestas patrias. Y va a llevarse a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez. La gran venta de HSBC, es decir, la preventa que va a hacer con tarjetas de crédito de este banco, va a comenzar el 30 y será el 30 y el 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Ya. Sabemos que después ya será el 1 de junio cuando... Inicie la venta al público en general, pero por el momento no se han revelado los precios, aunque no creo que tarden ya en, en revelar los precios estos días. Y pues, como les decía, ya terminamos con esta nota. Las news de blanco y negro. Cuéntenos qué les pareció el tráiler de Barbie o qué tanto les va a afectar la nueva política de Netflix ahí en nuestro Facebook blanco y negro. Crew. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Bien, señores, pues ahí estuvo, ahí estuvo, este, pues todo, todo lo, todo lo de los espectáculos, nuestra amiga Hilda O, este, ¿cómo, cómo no se puede pronunciar este nombre de este, de, de este grupo, güey? No manches, la te pasas. Si me preguntas, yo tampoco sé, pero, pues, te pasas, nada es cierto. Pues ahí está, señores, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué tranza con la película de Barbie. Eh, ¿Saben qué? Bueno, pues yo sé que hay mucha banda que les gusta Barbie. Eh, a mí me gustan mucho las muñecas de las Monster High. Eh, y estaría bien padre la neta. Digo, no, no es por hacer menos la Barbie, ¿no? Pero estaría chido ver este un live action, ¿no? De Monster High. Pero chido, o sea, un live action chido. Porque creo que ahí hay una por HBO o por Amazon, no sé. Está, está erisa está bien eriza. Está como Caballeros del Zodíaco, güey. O sea, está como, como Death Note, güey. Como, <ríe> como la de Dragon Ball con Elijah Wood. No, 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 no. Nos merecemos algo chido también los de Monster High, ¿no? Pero bueno, este pues vámonos ahora sí, señores, vámonos. Es momento de cultivarnos musicalmente y pues aprovechando pues la partida de Tina Turner el día de hoy nos trae pues este pequeño especial. Señor Rumex 2020, adelante caminante.
4: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 26 de mayo del año 2023. Eh, pues con mucho gusto, ya saben, pero también eh, po pocas veces eh, lo que llevo... Eh, compartiéndoles en este espacio, me había tocado una, un, un, pues una ocasión tan, no sé cómo, cómo no sé qué palabra eh, darle, es, es una, esta va a ser una, una aportación, una recomendación muy, muy emotiva, un, una cápsula muy emotiva por parte del servidor, usualmente no lo hago, pero, híjole, en esta, en esta ocasión sí, sí, me ganó mucho el sentimiento. Y pues bueno, eh, en honor a, a la señora Tina Turner, que nos dejó el pasado miércoles, el pasado miércoles 24, sí, el miércoles pasado, este, y pues bueno, la verdad es de que sí, me. me, me como que me llegó un un sentimiento de que nos están dejando todos esos super eh, referentes de la música tan talentosos y me deja una serie de sentimientos encontrados que bueno más eh, digamos que sobre la marcha los voy a ir dejando salir eh, y voy a tratar de ser breve porque por primera vez en la historia de este, de este, de este segmento les voy a dejar tres recomendaciones, tres, sí tres, y pues bueno, vamos, a, vamos, vamos empezando y bueno, estábamos hablando de Tina Turner que es, es, su nombre original fue Anna May Bullock y ella nació en Brownsville, Tennessee el 26 de noviembre del año 1939 eh, Bueno obviamente, como lo acabo de mencionar Favre murió el pasado miércoles 24 en su casa de Kuznak, Suiza y es considerada la reina del rock por ser, eh, digo, entre, entre, entre otras cosas, pero es, es una de las más importantes compositoras que ha dado este género, el rock, eh, y ya ni qué decir de, del carisma y de, de, de la potencia y de la fuerza y de la presencia que tenía en el escenario. Eh, pero bueno, el, el, la tragedia de Tina, eh, pues bueno, ella se... se una de las características principales de, 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 de Tina de, de, fue que tuvo una vida pues, muy tormentosa, muy, muy accidentada, llena de pues sí, de, la verdad, llena de, de, de sufrimiento, pero sobre todo desde, desde su niñez, que bueno, eh, ella vivió un drama familiar que de, desde que tenía 12 años su mamá dejó a su papá porque pues, su papá era, era un golpeador. Este, entonces su mamá se va de, de, de casa, deja a la familia sin decirle nada a nadie y, y, este, y pues bueno, su papá después también las dejó entonces se fueron a vivir ella y su hermana con su, con su abuela este, ella trabajó desde muy niña como, como, este, como trabajadora doméstica poquito después, cuando Tina tenía 16 años, su abuela muere y y después de, de esto, su mamá regresa para llevársela a San Luis, eh, donde estudió la preparatoria. Y, este, bueno, en ese tiempo Tina quería ser eh, pues enfermera, ¿no? Se quería especializar como enfermera y por ello entró a trabajar a un hospital local como, como auxiliar de enfermería. Eh, pero, y bueno, como también había que sacar y, y pagar las cuentas y salir adelante, este, junto con su hermana y por aquella época también comenzaron a actuar en clubes nocturnos eh, pues sí pues, obviamente locales y, y durante un, su actuación en un lugar llamado Manhattan Club ahí conoció a Ike Turner eh, que tenía una banda que se llamó Kings of the Rhythm con el tiempo Tina se incorporó a la banda eh, y se podría decir que gracias a Ike Tina aprendió mucho de lo, que, de lo que la llevó a triunfar, ¿no? Porque Ike le enseñó a controlar la voz y a sacarle más provecho. Ahora, esto, eh, desde que Tina conoce a Ike, este cuate era un, un hombre pues muy, con mucho ángel, con mucho carisma, tenía mucho, mu, mucho enganche con la gente. Y, y este, pues esto y, y su talento y todo todo demás fue de lo que digamos que atrajo a, a Tina este, y total que pues, terminaron eh, casándose eh, para 1960 eh, ya Ike y Tina lanzaron su primer sencillo que se llamó A Full of Love A Full in Love, perdón y desp después Ike que también con el tiempo se llegaría a convertir en el representante de Tina eh, este, pero en ese, to en ese momento en 1960 eh, Ike le cambió el nombre ya por el de Tina Turner ya casados Recordemos que su nombre original era Anna May, y hasta ese momento que Ike decide ponerle ese nombre artístico, este, pues es que ya se le conoce como Tina Turner, y eh, también cambiéle la banda, ¿no? Por eh, el de Ike y Tina Turner Band. Luego, a finales de los 60s bueno, pues ya fueron incluidas en sus repertorios canciones más de rock, eh, pues como... Come Together, de los vídeos que en aquel entonces estaban de moda, Honky Tonk Woman, de los Rolling Stones. Eh, hay una de, de, de un cantante de jazz que se llamó Sly and the Family Stone, que, eh, y la canción se llamó I Want to Take You Higher. Y ese este tipo de, de, de canciones fueron las que empezaron a, a, a ir engrosando el, el repertorio de, 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 pues de, de, de Aikitina y, y Tina empezó a escribir canciones de, de después de, de la década de, la la, de los setentas eh, empezó a escribir sus propias canciones y eh, era tan buena que de uno de sus, de, de uno de sus primeros álbumes eh, que se llamó de, eh, Feel Good de 1972, ella escribió nueve de las diez canciones que, 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 que trae el álbum no, eh, ya para mediados de los 70 este, Ike eh, además de pues, todo lo, lo malo que pues, llegó a desarrollar eh, pues resulta que era muy adicto a la cocaína y pues esto finalmente junto con su carácter y su temperamento y su machismo y todo lo que traía arrastrando pues terminó con su relación eh, con Tina Turner eh, la gota que derramó el vaso cuenta la leyenda que este, iban a dar una presentación en Dallas Texas y en el camino pelearon este Ike le puso una golpiza tremenda a, a Tina, y pues ella, prácticamente, desde que en cuanto llegaron al hotel, pues escapó. Y, y, y este, y pues bueno, pues eh, ya, ya de ahí empezó a hacer su vida eh, sin él, al menos su vida personal. Eh, y bueno, ya después de eso tiene ahí sus apariciones en varios programas de entretenimiento, de entretenimiento, la entretenimiento en la televisión perdón, para empezar a darle forma a su carrera como solista ¿no? y ya a final de la década de los 70 pudo grabar algunos trabajos pero pues no, no tuvieron ninguna repercusión para inicios de los 80 eh, ella participó en varios proyectos de donde, eh, que tampoco fueron relevantes eh, hizo por ahí duetos y apariciones con algunos artistas, eh, entre ellos Rod Stewart, eh, ella, ella participa en un track junto con Kim Carnes y, y es una canción que se llama uh, ay, Dios, Stand by me, Stay with me, Stay with me se llama eh, y es una, es una eh, participación donde le hace los coros a Rod Stewart, Tina junto con Kim Carnes pero digamos que el golpe de Tina Turner viene en 1984, cuando lanza su álbum eh, Private Dancer, que fue producido por el mismísimo Mark Knopfler. Private, de, Private Dancer, o bailarina privada, o, o bueno hace alusión a una, bailado, a una bailarina de striptease de table dance, o no sé cómo se le conozca en tu localidad. Y el trabajo este trabajo tuvo un gran éxito, fue un gran éxito de ventas, eh, vendió 5 millones de copias solamente en Estados Unidos y 20 más en el resto del mundo, solamente el mismo año. Después ya grabó, ganó perdón, un, MTV, un MTV Video Music Award, dos American Music Awards y cuatro Grammys ¿no? en febrero del 85. Eh, este álbum la, la llevó a, a iniciar su primera gira mundial que se llamó Private Dancer Tour. Y de, de posterior a esto, fue invitada por Michael Jackson para participar en la grabación de, de, pues sí, de, 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 del, del hit We Are The World. Eh, después de esto, Tina debutó en el cine eh, con el papel de Auntie Entity, en la película de Mad Max Beyond the Thunderdome Thunder o este, Más allá de la cúpula del trueno, junto a Mel Gibson. Eh, este trabajo bueno, le valió opiniones muy favorables por su actuación, además que contribuyó ella a, con dos canciones para el soundtrack de esta película, entre ellos está We Don't Need Another Hero, que es también de sus grandes éxitos. Bueno, a partir de la segunda década de los 80s y ya en la cúspide de su fama, pues, realizó varios trabajos más en los que tuvo colaboración con artistas de la talla de Phil Collins o Stevie Winwood, Eric Clapton, David Bowie... Brian Adams, Rod Stewart, eh, este, eh, bueno, eh, digamos que empezó a, a, a caracterizarse más por, pues, por esas giras. Este, y pues eh, ya en esta etapa después eh, eh, pues de este boom en los 80s, por 1991 publicó un álbum recopilatorio que se llamó Simply the Best, y dos años después inició una gira mundial que se llamó What's Love. Ya en esta etapa se había convertido en uno de los principales iconos del rock. Y pues sí, bueno, su característica principal era su, su, su potente voz y, bueno, sus piernas que también fueron, fueron simbólicas y son legendarias. Unas piernas muy bien, eh, pues muy bien formadas, la verdad. Eh, eran unas piernas este, pues muy atléticas. Y pues en esa época pues la verdad es de que eran en vida de las mujeres ¿no? Eh, y bueno gran parte de la década de los 90 lo dedicó a hacer giras muy exitosas por todo el mundo y pues con lo que obviamente pudo ganar muchos millones de dólares ¿no? este para el 95 lanzó el tema principal de la película golden eye que es una, un episodio, un, un episodio perdón, de la saga de james bond eh, y después hizo por ahí otro trabajo que incluyó un dueto con Antonio Banderas, eh, hasta, mil, hasta 2013 que, que bueno ya a los 73 años o algo así, 73, 74 años, eh, anuncia su carrera definitiva de, de la música y la actuación este, y después en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la, nacionalidad, la ciudadanía, la ciudadanía perdón, suiza, ¿no? Pues bueno, rápidamente, y yéndonos ya lo que, después de este intro que pense, pensé que iba a ser más breve, <ríe> pero bueno, del 74, 1974 a 1999, grabó nueve discos, ya como Tina Turner que, como solista, y el mismo número de producciones en vivo. Mi primera recomendación viene en su quinto álbum. El que la lanzó a la fama y que ya te mencioné, titulado Private Dancer, de 1984. Y es el tema número 2 de 10, eh, que se llamó What's Love Got to Do with It?, que es, yo creo que, el máximo éxito que tuvo eh, Tina por todo lo que representó en ese momento. O, bueno, traducida es, ¿qué tiene que ver el amor con esto? No? Acá en México le pusieron lo que ha hecho el amor, pero, pues, bueno, What's Love Got to Do with It. Eh, y pues bueno, este, este álbum, como te decía, pues la llevó a, a, este, a, pues sí, digamos que a, a realizar una gira gigantesca a nivel mundial, que es la que la da a conocer eh, en todo el mundo. Y, y también es importante porque recordemos que en ese momento Tina estaba pasando por un momento muy difícil musical y personalmente. Y, y, y este álbum eh, pues también es el más importante de su carrera porque fue el parteaguas, que la llevó eh, o más bien que la hizo surgir ¿no? hacia la fama eh, What's Love Got To Do With It? Eh, pues digamos que también el, el dato curioso de esta canción es que en un inicio se, se le ofreció a varios artistas que por diversas razones no pudieron o no quisieron grabar, incluida Donna Sommer y pues bueno, se, se le asignó a Tina y este álbum vendió más de 1.5 millones de copias en todo el mundo en ese momento. ¿no? La canción va por el lado de las relaciones tóxicas en las que obviamente hay un problema y es que una de las dos partes está sufriendo. Y en este caso yo interpreto que hay una especie de abuso por parte de él, lo que ocasiona que ella se sienta en cierto modo temerosa y desprotegida en medio de, de, de esta situación. ¿no? Este, te voy a leer tantito, de una parte de la letra rápidamente... Dice, puede parecerte que estoy actuando confundida cuando estás cerca de mí. Si sí, tiendo a parecer aturdida, lo he leído en alguna parte y tengo motivos para estarlo. Hay un nombre para eso, hay una frase que encaja. Pero sea cual sea la razón por la que lo haces, ¿qué tiene que ver el amor con eso? ¿Qué es el amor si no una emoción de segunda mano? ¿Qué tiene que ver el amor? Tiene que ver con todo eso. ¿Quién, ¿quién, a ver, cómo? ¿Quién necesita un corazón cuando un corazón se puede romper? y bueno este es un fragmento de, de que ha, que, ha, que tiene que ver el amor con esto no What's Love Got to Do with It la segunda recomendación es una recomendación es una colaboración perdón de que, de, de, de Tina Turner eh, que viene en el tercer álbum de estudio que sacó Brian Adams en 1985 que se tituló Reckless del cual ya también te, te hice alguna recomendación y también esta canción aparece en el álbum concierto de Tina que se llamó Private Dancer Tour, de 1985 también, y que se derivó de la gira que Tina llevó a cabo por su, su álbum, que ya, el álbum que ya te mencioné, ¿no? La canción es ni más ni menos It's Only Love y es una balada, una power ballad, yo diría, este, que hacen a dueto y... Estas son, a, a mí me emociona mucho esta canción y, y la, te voy a decir, esta canción me pone la piel chinita y más cuando la veo en vivo porque ay, no, o sea, la interpretación, la fuerza que le ponen, eh, pues sí, es, eh, aparte de que es, estas son dos de mis voces favoritas de toda la vida en, en, en todo el, el mundo mundial, pero la fuerza y actitud, como te decía, que proyectan al interpretar, híjole, es de otro mundo. Eh, fue incluido también, eh, como te decía, en el álbum eh, en vivo de Tina en, en su gira. Y pues bueno, eh, la canción va en relación a, a las dificultades que una relación conlleva. Pero que a veces sacamos de la correcta dimensión, ¿no? Para llevarlas a niveles dramáticos y a veces hasta catastróficos. Esto es este, que exageramos para, para hacerlo más sencillo. Y la canción manda un mensaje del tipo, no te preocupes tanto, es... Pues es, es, así es el amor, ¿no? Y pues nada más aguanta y, y lucha, ¿no? Y, y tranquilo, tranquila. Eh, y, y Pero ahora, esto no es una contradicción respecto a, 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 al mensaje de What's Love Got To Do With It, porque acá no hablamos de una relación tóxica, sino que hablamos de problemas que llegan en cualquier relación, eh, eh, y no, o sea, son problemas que no llegan al nivel de, de, de abuso ves, o sea es una, en una relación sana siempre habrá problemas no y bueno la parte final de esta canción dice cuando tu mundo se hace añicos no hay nada más eh, cuando tu mundo se hace añicos y no hay nada más que importe no ha terminado no es el fin es solo amor si tu vida no vale la pena vivir y estás listo para ceder eh, solo recuerda que solo es amor sí eso es todo sí sé que no es fácil y bueno, ahí, ahí está, ¿no? Eh, es un fragmentito. Me voy a ir ya más rápido porque el tiempo ya lo tengo encima. La tercera recomendación es una colaboración de Fina con uno de sus grandes amigos de toda la vida, con quien empezó a hacer duetos desde finales de los 70s, inicios de los 80s, como ya te había mencionado, y te estoy hablando de Rod Stewart. Y de aquí es un tema que viene en el 16 sexto álbum de Rod, titulado Vagabond Heart, de 1991, y se trata del cuarto track que se titula It Takes Two o Se Necesitan Dos It Takes Two es un sencillo que se grabó en, en un inicio a finales del 65 de 1965 por Marvin Gaye y Kim Winston. Eh, eh, fue muy exitoso y Rod decidió también rescatarlo de algún modo y, y, e incluirlo en su producción eh, Vagabond Heart y el dato curioso es de que eh, esta canción también apareció en un comercial de Pepsi para televisión ¿no? Eh, este, y también bueno se incluyó en los álbumes de grandes éxitos de los dos artistas tanto de Tina como de Rod y la canción pues, es más fresona, más tranquila y, 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 y va de esa, eh, de esa forma en que en pocas palabras la vida es mejor si se vive entre dos el panorama que para una persona puede resultar difícil, pues con dos puede cambiar radicalmente y lo puede hacer ver más fácil, ¿no? La parte final dice, uno puede salir al cine buscando un regalo especial, dos pueden hacer ese cine en el cine, algo realmente bueno. Y uno puede dar un paseo a la luz de la luna pensando que es realmente agradable, pero dos amantes caminando de la mano es como agregar solo una pizca, eh, eh, digamos que de sal, ¿no? Eh, o de pimienta. Y se necesitan dos nenas, se necesitan dos nenas, solo tú y yo sabes que se necesitan dos, pues bueno, me extendí más de lo, de lo esperado, no hubiera querido que fuera tanto, pero la verdad es de que no, no podía durar menos este segmento, y honestamente, eh, eh, te voy a dejar estas tres recomendaciones en la página de Blanco y Negro Club. pero sobre todo en, la, en, en, en el dueto con Brian Adams, con Brian Adams perdón, te vas a dar cuenta de lo que estábamos hablando, de quién era Tina Turner, eh, de que, eh, y también pues vas a reflexionar tal vez de, de, de este déficit que tenemos de, de, pues, de calidad en, lo, en, en cuestiones musicales y no, no se trata de imponer nada, sino que eh, eh, no es un tema generacional, no es un tema generacional, es un tema de que realmente no hay talento, realmente no, no hay, eh, digamos que, eh, música e intérpretes de calidad y esto no lo digo yo, lo, lo decimos público de todas las edades, jovencitos, este, adolescentes, este, eh, que, que les gusta, les gusta eh, y consumen música de los 80s, 90s, 70 incluso por ahí alguna parte de los 2000s, pero pues sí se dan cuenta que no, no, no hay de dónde agarrar mucho ahorita, entonces, este, y se, nos estamos quedando sin estos talentos, eh, pero bueno, es un homenaje a, a mi homenaje personal a Tina Turner. Este, muchas gracias por todo esto Toda esta energía que dejó en el camino Toda esta energía que, que dejó en el escenario Y pues también un reconocimiento A, a, a todo lo que se tuvo que esforzar no, no, no la tuvo fácil Pero pues bueno Ya me voy, 20 minutos 20 minutos, Dios mío Perdón, me van a correr los demás miembros del, del, del crew Pero pues bueno Espero que les haya gustado esta, este segmento Me ha dado mucho gusto compartirlo con ustedes ojalá no, este, no les quite demasiado de su, de su tiempo y, y, y ojalá que les sea leve por mi parte ha sido todo yo soy Rumex 2020 y los dejo con Tina Turner con Ryan Adams y con Rod Stewart con What's Love Got To Do With It? Um, It Takes Two y uh, It's Only Love <ríe> espero que las disfrutes Súbele, súbele, súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Pues ahí está, señoras y señores, el señor Rumex 2020 el día de hoy con esta cápsula especial de Tina Turner. Esperemos que les haya gustado. Sí, sí nos pasamos algo en este episodio, pero pues se vale, ve. se vale, se vale. Y, y esperemos que les haya gustado a todos ustedes. La neta es que he visto programas de tres horas, güey. He visto podcasts de tres horas, no manchen. O sea, esto no fue nada, esto no fue nada. Eh, muchísimas gracias, de verdad, mi queridísimo Rumex 2020. La neta es que, pues, están chidas las recomendaciones que nos dejaste. Y ustedes, banda, no se olviden de ir al grupo de Facebook llamado Blanco Negro Cruz. Ahí van a estar todas las recomendaciones del día de hoy, ¿ok? Bueno, señores, pues, sin más ni más, hemos llegado al final una vez más y pues no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por eh, su preferencia, por haberse quedado aquí acompañándonos hasta el final del programa muchas muchas gracias porque cada día se están uniendo más personas gracias porque cada día, cada día nos están escuchando más personas y a nosotros pues nada más nos resta agradecerles y pues aprovechando también decirles que si te gusta este programa nos ayudes compartiendo con la gente que más confianza le tengas con la gente de tu trabajo, de tu familia tus hermanos, primos tus compas eh, pásales este podcast eh, pues para que se la pasen chido, no seas come solo no, no seas come solo, ok no sean comas, come solos, pero en fin eh, pues nada señores muchas gracias nuevamente, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de nuestra compañera Hilda O, de Mili, del señor Flippy del Barrio Palmundo, del señor Rumex 2020, yo soy Memo Roswell esto señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast, chau chau de
2: poco descanso.